0: Wir gehen mit großen Schritten auf die Interfarm zu. Tja, Apothekenmitarbeitende aus ganz Deutschland, die werden am 5. und 6. Mai nach Göttingen strömen. Und für euch als pta heute Clubmitglieder gibt es noch eine kleine Überraschung. Bevor es soweit ist, gibt es hier die neue Folge vom PTA-Heute-Podcast an diesem 3. April 2023. Mein Name ist Benedikt Richter, das ist nicht so überraschend, aber unsere Themen sind's. Ist Fasten in der Schwangerschaft gesund? Was kann künstliche Intelligenz in der pharmazeutischen Beratung? Warum wird vor einem Schlankheitstee gewarnt? Und welche Alternative gibt es zu Amoxicillinsaft für Kinder? Wir sind mitten im Ramadan, dem Fastenmonat der Muslime. Während dieser Zeit essen Gläubige tagsüber nichts, sondern verlegen das auf die Zeit nach Sonnenuntergang. Das ist quasi intermittierendes Fasten. Nicht jeder muss fasten. Kranke, Ältere und oft auch Schwangere sind beispielsweise ausgenommen. Und die Uni Mainz hat sich mal mit 326 muslimischen Frauen beschäftigt, die 2017 den Ramadan schwanger verbracht haben. Während der ersten drei Monate einer Schwangerschaft ist Fasten mit einem niedrigeren Geburtsgewicht assoziiert. Die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit der Kinder konnten durch eine fettreiche Ernährung während der fastenfreien Stunden verhindert werden. Vermutlich, weil eine fettreiche Kost es einfacher macht, genügend Kalorien aufzunehmen. Die Umfrage der Mainzer Forschungsgruppe ergab, dass 73% der fastenden Schwangeren das Fasten im Ramadan als Ausdruck ihres Glaubens betrachten. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass medizinische Fachkräfte diese religiösen Überzeugungen anerkennen und respektieren, heißt es in der Veröffentlichung. Außerdem weisen die Expertinnen darauf hin, dass die Schwangerschaftsübelkeit in der Studie nicht berücksichtigt wurde und daher ebenfalls für das geringere Geburtsgewicht verantwortlich sein kann. Ja, mal alles Religiöse beiseite gelegt, sollten Schwangere aus medizinischer Sicht überhaupt fasten. Die Britisch-Islamische Medizinische Gesellschaft hat ihre Leitlinie zum Ramadan im Februar 23 aktualisiert, die auch das Thema Schwangerschaft aufgreift. Die Entscheidung, ob eine Schwangere fasten kann, muss demnach individuell unter Berücksichtigung der bisherigen Schwangerschaftsrisiken getroffen und laufend evaluiert werden, weil sich der Gesundheitszustand ändern kann. Soziopsychologische Faktoren und der allgemeine Gesundheitszustand sollten dabei beachtet werden. Frühere Erfahrungen mit dem Fasten können ebenfalls hilfreich sein. Hat die Schwangere schon früher das Fasten schlecht vertragen und zum Beispiel unter einem niedrigen Blutdruck gelitten, dann sollte von einem Fasten während der Schwangerschaft abgeraten werden. Allgemein sollten auch gesunde Schwangere laut Leitlinie während des ersten Trimesters nicht am Ramadan teilnehmen. Bei unkomplizierten Schwangerschaften oder leichten Gesundheitseinschränkungen kann dann nach den ersten drei Monaten gefastet werden. Eine Form von Diabetes, die über die Ernährung oder mit Metformin behandelt wird, stellt nach dem ersten Trimester ebenfalls kein Fastenverbot dar. Schwangere mit Nierenproblemen, Insulinpflichtigem Diabetes oder transplantierten Organen dürfen nicht fasten, sagt die Leitlinie. Auch unser nächstes Thema ist hochaktuell, Chatbot Generative Pre-Trained Transformer. Uff, langes Wort. Abgekürzt kennt ihr es vielleicht als ChatGPT. Davon habt ihr sicher schon mal gehört. Es handelt sich dabei um ein Online-Tool, mit dem NutzerInnen via Texteingabe mit dem Computer kommunizieren können. Eine sogenannte Künstliche Intelligenz. ChatGPT kann auf eine Vielzahl von Fragen antworten und sogar menschenähnliche Gespräche führen. Ein bisschen gruselig. Es kann zum Beispiel komplizierte Sachverhalte ganz einfach erklären, Gedichte, Nachrichten oder sogar kurze Texte schreiben. Die Informationen dafür bezieht ChatGPT von Texten aus dem Internet, aus sozialen Medien, aus Online-Foren, Zeitungsartikeln und Büchern. Und auch ich habe ChatGPT schon mal verwendet, wenn ich einen Social Media Beitrag schreiben musste zu einem Thema und mir absolut keine Einleitung einfiel. Schauen wir uns mal an, ob Apotheken auch von ChatGPT profitieren können. Also, ChatGPT ist schlau und jederzeit verfügbar, wie eine Apotheke. Der Chatbot kann rund um die Uhr für allgemeine Fragen und Anliegen benutzt werden. Und es bietet Anonymität für PatientInnen, die sich dabei unwohl fühlen, sensible Gesundheitsinformationen gegenüber dem Apothekenpersonal zu teilen. Außerdem ist ChatGPT in der Lage, auf eine sehr breite Wissensbasis zurückzugreifen. Und euch fällt sicher sofort das Argument gegen künstliche Intelligenz bei der Beratung ein? ChatGPT kann nicht auf individuelle Bedürfnisse und Gesundheitsprobleme von PatientInnen eingehen. Es ist ein Computerprogramm und so besteht auch die Möglichkeit, dass es Fehler machen kann. Das könnte in einigen Fällen sogar zu falschen Therapieempfehlungen führen. Deshalb brauchen wir euch, denn ihr könnt all das leisten, was ChatGPT nicht kann, eine persönliche Interaktion, Abwägung und eine individuelle Beratung. Aber wir wollen ChatGPT nicht gleich in die Schublade räumen, denn im Zusammenhang mit einer Verbesserung der Therapietreu könnte die künstliche Intelligenz unterstützen, indem sie die Medikation von PatientInnen mit schlechter Adhärenz mit anderen Medikationsplänen vergleicht und daraus erkennt, welche Medikation und welche PatientInnen zu einer Non-Compliance neigen. So können schlecht performende Therapien herausgefiltert und geändert werden. Alles zugunsten der PatientInnen. Um solche Projekte in Zukunft möglich zu machen, müssen jedoch noch datenschutzrechtliche Voraussetzungen geschaffen werden, um die Privatsphäre der PatientInnen zu wahren. Immerhin arbeiten die KI-Systeme mit einer Unmenge von unterschiedlichen Daten. Die Daten der Nutzer könnten beispielsweise nur in anonymisierter Form auf den Cloud-Servern hochgeladen werden und die Arbeitsprozesse der KI müssen so transparent wie möglich sein. Auch im HV sind KI-basierte Systeme denkbar. Nach Analyse von Kundendaten vor Erkrankung und eingenommenen Arzneimitteln könnte die KI zum Beispiel helfen, die Arzneitherapien noch individueller zu gestalten und zu optimieren. ChatGPT könnte Apotheken und KundInnen auch bei der Bestellung von Medikamenten über die Apothekenwebsite unterstützen, indem die KI dann Fragen zur Verfügbarkeit von Medikamenten beantwortet, Empfehlungen gibt oder auf alternative Medikamente hinweist, so könnte der Bestellvorgang vereinfacht und beschleunigt werden. Und außerdem kann ChatGPT-KundInnen dabei unterstützen, Termine in eurer Apotheke zu vereinbaren, also beispielsweise zum Anmessen von Kompressionsstrümpfen. Da könnte dann der Chatbot Fragen zu verfügbaren Terminen und Dauer beantworten und KundInnen entsprechend einplanen. Und wer jetzt sagt, also ich will keine künstliche Intelligenz in meiner Apotheke, Tja, leider zu spät. Schon heute wird künstliche Intelligenz in Warenwirtschaftssystemen genutzt, zum Beispiel beim Management von Verfalldaten, von Rabattverträgen und anderen gesetzlichen Vorgaben. Das passiert durch bestimmte Algorithmen im Hintergrund der Software, die auch auf künstlicher Intelligenz beruhen. Die Software kann dann mithilfe der Daten der KI berechnen, welche Produkte in welcher Menge bei welchem Großhandel am besten zu bestellen oder an Lager zu nehmen sind. Und mit jedem Abverkauf lernt das System hinzu, das ist dann diese künstliche Intelligenz. Und auch unsere Kommissionierer arbeiten ja nach solchen Prinzipien und räumen zum Beispiel mehrmals am Tag um. Der Deutsche Ethikrat fordert in einer aktuellen Stellungnahme klare Regeln für den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Softwaresysteme verfügten nicht über Vernunft, handelten nicht selbst und könnten daher keine Verantwortung übernehmen, heißt es darin. Die Beurteilung von KI müsse immer Kontext-, Anwendungs- und personenspezifisch erfolgen, erklärte das Gremium. Das Delegieren von Tätigkeiten an Maschinen könne für bestimmte Personengruppen, Akteure und Betroffene ganz unterschiedliche Auswirkungen haben, sagt die Sprecherin der Arbeitsgruppe Judith Simon. Für den Medizinbereich richten sich Empfehlungen des Ethikrats unter anderem auf die Qualitätssicherung bei der Entwicklung und Nutzung von KI-Produkten und es müssten außerdem ärztliche Kompetenzverluste vermieden und die Privatsphäre von PatientInnen mit intensiver Datennutzung in der medizinischen Forschung in Einklang gebracht werden. Plakativ gesagt, wir alle wollen rank und schlank sein und sportlich und attraktiv und tolles Haar und naja, also im Jahr 2023 begegnen uns im Internet perfekt aussehende Menschen. Von nebenan teilweise. Der Wunsch nach dem perfekten Aussehen wird immer größer und Produkte, die uns das versprechen, werden immer beliebter. Das kennt ihr sicherlich auch aus dem Apothekenalltag. Aber diese Produkte werden auch immer kritischer betrachtet. Regelmäßig warnt das Landesuntersuchungsamt vor illegalen Arzneimitteln aus dem Internet. Und nun ist es dem Zoll in Rheinland-Pfalz passiert, dass sie ein Schlankheitstee mit einem ganz bekannten Wirkstoff gefunden haben. Das Landesuntersuchungsamt LUA hat im TRAX-T, den gesundheitsschädlichen und nicht deklarierten Wirkstoff Sibutramin, nachgewiesen. Das Produkt, das eine Person aus Rheinland-Pfalz im Internet bestellt hatte, wurde dann vom Zoll beschlagnahmt. Bei Tracks Tea handelt es sich um ein weißes Pulver, das mit heißem Wasser aufgegossen und getrunken werden soll. Und das perfide ist, die Packung erweckt den Eindruck, dass es sich hier um rein pflanzliches Mittel handelt. Deklariert sind lediglich Zutaten wie etwa Goji, Beeren, Zwergpalm und Grüntee-Extrakt. Der hochwirksame Arzneistoff, der da drin ist, der wird ein bisschen verschwiegen. Aber immerhin rät ein Warnhinweis schwangeren stillenden Personen unter 18 Jahren sowie Patienten mit Leber- und Nierenerkrankungen, Herzinsuffizienz, Bluthochdruck oder Depressionen von der Anwendung ab. Sibotramin kennt ihr vielleicht unter dem früheren Handelsnamen Reduktil. Der Wirkstoff gehört zur Gruppe der selektiven Serotonin- und Noradrenalin-Reuptake-Inhibitoren, das sind die SSNRI- und diese Substanz wirkt natürlich appetithemmend und verstärktes Sättigungsgefühl. Ursprünglich wurde Sibutramin als Antidepressivum entwickelt, in dieser Indikation aber nicht untersucht oder zugelassen und es kann schwerwiegende Nebenwirkungen wie stark erhöhten Blutdruck und akute Herzerkrankungen hervorrufen. Wenn gleichzeitig noch Psychopharmaka eingenommen werden, dann drohen gefährliche Wechselwirkungen und es sind sogar Todesfälle bekannt. Tja, und deswegen ist es auch so, dass seit 2010 die Zulassung Sibutraminhaltiger Arzneimittel ruht. Die angegebene Tagesdosis von zwei Beuteln Trax-T enthält etwa 23 Milligramm Sibutramin und liegt damit deutlich über der höchsten Dosierung des ehemals verkehrsfähigen Fertigarzneimittels Reduktil. Da hatten wir nämlich 10 bzw. 15 Milligramm in der Tagesdosis. Das LUA rät Verbrauchern daher grundsätzlich davon ab, Schlankmacher im Internet zu bestellen. Eine Übersicht aller Mittel, die in den vergangenen Jahren durch gefährliche Wirkstoffe aufgefallen sind, ist auf der Website des LUA zu finden. Und nennen wir das Kind beim Namen, bei TRAXT handelt es sich um ein illegales Arzneimittel. Der Handel mit solchen Produkten ist nach dem Arzneimittelgesetz eine Straftat und darauf kann Freiheits- oder Geldstrafe stehen. Tja, da bekommt die Aussage, Schönheit hat ihren Preis doch eine ganz andere Bedeutung. Im letzten Thema für heute geht es aber um legale Arzneimittel, nämlich Antibiotika. Ah, ja, wisst ihr noch, die guten alten Zeiten, das waren die Medikamente, die wir früher in rauen Mengen vorrätig hatten. Aus dem Kurzprotokoll der Sitzung des Beirats zur Bewertung der Versorgungslage mit Arzneimitteln beim BfArm vom 6. März ging hervor, dass es nach wie vor verschiedene Antibiotika, insbesondere zur Anwendung bei Kindern, nicht bedarfsgerecht Gibt, ist nicht verfügbar. Das betrifft vor allem die Wirkstoffe Amoxicillin, Cefachlor, Kalarithromicin und Cefalexin. Man rechnete Anfang März aber auch damit, dass sich aufgrund der sinkenden Infektionszahlen und der stetig steigenden Verfügbarkeit anderer Antibiotika die Versorgung in den nächsten Wochen kontinuierlich verbessern wird. Satz mit X äh, war wohl nix. Drei Wochen später heißt es, wieder in einer Meldung der AMK aufgrund stark gestiegener Bedarfe bei verschiedenen Antibiotika kommt es aktuell zu versorgungskritischen Lieferingpässen. Deshalb informiert jetzt die Firma 1A Pharma über die AMK, dass sie einige Chargen von Cephatroxil 250 und 500 Trockensaft auf den deutschen Markt bringt, für die Abweichungen von den vorliegenden Zulassungsunterlagen vorliegen. Die Liste betroffener PZN und Chargen kann einem Informationsschreiben entnommen werden. Cephatroxil ist beispielsweise bei Haut- und Weichteilinfektion und akuter Lymphadenitis coli, also einer Entzündung der Halslymphknoten, die erste Alternative, wenn Amoxicillin, Clavulansäure oder Ampicillinsulfbactam nicht zu bekommen sind. Bei Mittelohrentzündung oder Nasennebenhöhlenentzündung ist es neben Cephachlor die zweite Alternative zu Amoxicillin und gleiches gilt bei ambulant erworbener Pneumonie. Allerdings betonen die pädiatrischen Fachgesellschaften auch, dass bei den angegebenen Indikationen oft keine antibiotische Behandlung erforderlich ist und eine abwartende Haltung unter symptomatischer Therapie möglich sein kann. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir starten jetzt also in eine neue Woche und ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und stets freundliche Menschen in eurem Umfeld. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> Ihr ahnt es schon, ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.